1: Hi, hier ist euer Rückblick auf die GZSZ-Woche. Ich bin Silvana und habe jeden Freitag zwei Stars der Serie in diesem Podcast zu Gast, mit denen ich über die Geschichten der letzten Tage sprechen darf. Wir diskutieren über das, was läuft, und wir reden natürlich auch über Privates. Heute sind Olivia Marei und Sarah Fuchs zu Gast bei GZSZ. Sind Sie Toni und Miriam? Hallo. 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 Hm. Gleich zu Beginn der Folge heute frage ich euch das, was ich jetzt immer zu Anfang des Podcasts frage, nämlich Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Ähm, ja, dadurch, dass das jetzt alles noch ganz neu für mich als Sarah ist, äh, habe ich mich quasi eigentlich jeden Tag auf etwas gefreut. Mhm. Sei es zu drehen, sei es Leute kennenzulernen, sei es auch mal endlich äh, das, was ich von Miriam im Kopf hatte, auch vor die Kamera zu bringen. Und ja, Miriam, ähm, ich glaube, für Miriam ist jetzt die gute Zeit, in Berlin mal anzukommen und sich da einzufinden.
1: Da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Olivia, was war deine gute Zeit der Woche?
2: Meine gute Zeit der Woche, da würde ich jetzt was Privates sagen, mhm. ist, dass ich eine Autofahrt mit Sarah hatte und wir uns ganz gut mal zu zweit unterhalten konnten. Stimmt, Sarah? Oh, ja. <lacht> Und ein bisschen gequatscht haben. Das ist immer so schön, wenn nämlich jemand Neues natürlich in den Cast mit reinkommt. Also das ist ja wirklich auch für alle dann auch immer aufregend, weil wir sind ja doch wie so eine Großfamilie irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist dann immer ganz schön, weil man hat dann, also irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo man das erste Mal so eine Zeit hat, wo man sich ein bisschen besser unterhalten kann oder länger unterhalten kann. Und die hatten wir
0: auf jeden Jetzt, Fall. Da das ist so ich mein Blü Highlight. Ja, ja, das war echt schön. Weil auch außerhalb des Studios äh, reden zu können. Genau. Ne? Ja, definitiv. Ja. Richtig
1: schön. Das ist eh eine mhm. Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Der Start von Toni und Miriam, der war ja ein bisschen, sag ich mal, holprig. Inzwischen sind die beiden gut miteinander, zumindest waren sie schon gemeinsam shoppen. Was denkst du denn, Olivia, ist denn sinnvoll, privat um. Ähm, schnell miteinander warm zu werden. Gibt es da vielleicht was bei GZSZ, was du mit neuen KollegInnen machst? Also gibt es da so Rituale oder passiert das eben so, wie du gerade gesagt hast, eben dann zufällig mehr oder weniger auf einer Autofahrt, wo man sich dann länger unterhalten kann?
2: Also besondere Rituale würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich weiß, also eine Sache, die zum Beispiel... Ähm die als Marc, der kam ja eine Woche vor Sarah zu uns, also quasi Marc, der den Louis spielt. Bei ihm war es so, da hatte ich ihn dann über Instagram irgendwie vorher schon angeschrieben und habe ihn halt gefragt, ob wir uns vielleicht eine halbe Stunde vor Probenbeginn schon mal auf einen Kaffee treffen wollen, oh. damit man sich so ein bisschen ohne Druck schon mal so kennenlernt, also... Das finde ich eigentlich immer ganz nett. Aber das muss natürlich auch nicht sein. Ich glaube, man also so, man kann das ja auch nur zu einem gewissen Grad irgendwie beeinflussen. Es wird immer Leute geben, mit denen versteht man sich besser und anderen, mit denen versteht man sich einfach nicht, egal wie sehr man das versucht. Und das ist ja auch okay. Ich glaube, wir müssen auch so immer akzeptieren, dass es auch in Ordnung ist, dass man nicht mit allen perfekt klarkommt oder dass man nicht mit allen sofort gleich befreundet sein muss. Voll.
1: Mhm, finde ich auch. Mm, ja.
2: Aber ich glaube, also Respekt ist ja sowieso das A und O und das haben wir auch alle ähm, bei uns im Team und im Cast und deswegen also kann eigentlich nicht wirklich was schiefgehen. <lacht> Miriam, äh, du... Ach, ne Quatsch, Miriam, Sarah... <lacht> Das
1: ist jetzt eh. Ne? Ich kenne jetzt beide ganz neu, äh, da den richtigen äh, Namen zu sagen. Entschuldige. Sarah, das du drehst jetzt seit einigen Wochen bei GZSZ. Ihr seid ja auch mit den Dreharbeiten so ungefähr acht Wochen im Vorlauf als das, was wir im Fernsehen sehen. Ne? Ähm, ja. Tatsächlich warst du ja auch in der letzten Podcast-Folge schon Thema, weil Marc Weinmann da zu Gast war und da sind wir natürlich auf das Paar Luis Miriam zu sprechen gekommen. Wie war denn dein Ankommen am Set? Was ist denn dir da aufgefallen?
0: Ja, also ähm, ich kam an und für mich war das Prägendste auf den ersten Eindruck ähm, das liebevolle Miteinander und mhm. die Schnelligkeit in der Arbeit, also das Tempo. Ach krass. Ich kann mich erinnern, dass ich, ich war super aufgeregt, hatte richtig Bock und ähm, hatte das Gefühl, okay, ich werde jetzt hier direkt reingeschmissen, was voll gut ist. Äh, meine allererste Szene war auch ähm, in der U-Bahn mit Olivia. Ah, das war die erste Szene, krass. Das war meine ja. allererste Szene. Also ich kam da rein und dann saß Olivia da und ich war irgendwie richtig überwältigt von allem. Daran erinnere ich mich, dass das Tempo ist auf jeden Fall etwas, woran ich mich jetzt auch noch gewöhne. Und ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, war es auch direkt für mich voll schön, mit Olivia gedreht zu haben, weil ich muss sagen, sie war da auch eine schöne... Führung für mich. Also ich saß wirklich da und wusste nicht so genau, okay, wann wann geht's los, welche Kameraeinstellung mhm. hinzukam, mhm. dass da noch drei andere Leute Sarah hießen am Set. Und ähm, ja, das war alles so ein bisschen viel, aber im Positiven. Und ähm, als mhm. die Szene dann abgedreht war, dachte ich mir auch, hä, wie ich habe jetzt die erste Szene gedreht. Oh mein Gott, Olivia, danke, weil Olivia mhm. auch uns während den Takes muss ich auch manchmal fragen. Ähm, warte, was wird jetzt nochmal gemacht? Äh, welche Einstellung? Und mhm. ähm, ja, es war, um es kurz zu fassen, es war überwältigend schön und das Tempo ist etwas, wo ich direkt dachte, okay, krass. Ja, kein mhm. Wunder, ne? eine Daily Soap jeden Tag und das für 30 Jahre. Das ist, das Team ist eingespielt ne? und ich kam da so rein und äh, ja.
1: <lacht> Aber krass, das finde ich auch total toll, was du erzählst. Vielleicht noch ein Insight, mit wem bist du jetzt in der Garderobe?
0: Mit Wildern bin ich in der Garderobe, genau. Ah, ja
1: okay. Weil gerade wenn Neue kommen, dann mischt sich das ja oft äh, auch nochmal so. Deswegen, das finde ich immer ganz interessant. Olivia, du bist immer noch mit Ulrike, ne?
2: Ich bin immer noch mit Ulrike. Okay. Und wir wohnen sehr gerne zusammen. Und tauschen also <lacht> zu Ja, genau. Ich muss ja zu Sarahs ersten Tag noch sagen, das war auch wirklich schwer, weil äh, es gibt so einfachere Szenen, die simpel sind und dann gibt es die schwereren Szenen, würde ich mal sagen. Und Sarah hatte natürlich gleich eine richtig harte Szene. Wir haben sogar zwei Szenen zusammen gedreht. Das macht man manchmal, wenn es das Ende der Folge ist und dann die nächste mhm. Folge ähm, ähnlich einsteigt also mit quasi ohne dass viel zeit vergangen ist im selben setting und so weiter mhm. Das heißt, wir haben zwei Szenen zusammengedreht, was nochmal äh, wirklich einiges äh, komplizierter macht und dafür, Sarah, hast du das so toll gemacht. Also ich finde, man hat dir auch diese, äh, ich will jetzt nicht Überforderung sagen, aber den Flash, <lacht> den man halt so hat, hat man dir nicht angesehen. Also das ist so gut gemeistert.
0: Oh. Oh, das ist aber, ey, ja. weißt du Aber Olivia, du hattest mir auch einen Satz gesagt und zwar, ich meine, wir hatten... Also, ich meine, das ist ja die große Schwester von Louis, ne? Und wir haben uns da gerade so ein bisschen angefreundet für die shopping -Tour. Und mhm. ich weiß noch, ich saß da voll nervös. Und Olivia, du meintest dann zu mir, ja, aber das passt doch, ne? Also, ich meine, ich bin ja auch die ältere Schwester und also, ne? W wird schon. Und das war Kannst auch. so ruhig ein Satz. nervös sein. Ja, und das war so ein Satz, den hast du zwar so nebenher gesagt, aber er hat mir alles gegeben, weil ich in dem Moment dachte, ja, okay, schön. Ich kann mich jetzt fallen lassen. Alles ist in Ordnung. Und ja.
1: <lacht> oh, ist das schön. Voll cool. Mann, ich sag das so oft, aber ich würde es auch so gerne dabei sein. Ihr habt ähm, alle so einen guten Vibe und man will echt so als Fan, also man will so in diese Familie mit rein, ne? Also wenn ihr sowas erzählt, ist richtig schön.
0: Ja, ja mega. Also ich, so ich höre das ja auch immer nur von, also ich wusste ja vorher auch nicht, wie es ist, aber ich habe jetzt in ein paar Wochen so ein kleines Gefühl dafür bekommen, wie schön es wirklich ist. Also, ich sage auch immer, also ich komme rein und für mich hat es so, so, so ein Wohnzimmergefühl. Also im Sinne von heimisch, natürlich mit A, ist natürlich Arbeit alles, aber der Umgang ist respektvoll, aber auch sehr liebevoll. Also es kommt auch sehr von Herzen. Und das war mhm. etwas, das ja. hätte ich vorher gar nicht irgendwie vorhersehen können, irgendwie. Aber das fand ich schon sehr, sehr äh, überraschend schön. Ja. ja.
1: Ach, cool. Okay, gucken wir mal auf die Woche. Großes Thema ist ja nach wie vor Erik und seine Kochshow, beziehungsweise sein Traum von einer eigenen Kantine in dem neuen startup tower von W&L, der ja gerade gebaut wird. Sein Problem ist gerade, dass Svenja, die Produzentin dieser Kochshow, seine Vergangenheit als Krimineller, als BR nutzen will. Und das zieht auch echt gut. Und jetzt steht Erik jedenfalls im orangefarbenen Ganzkörperanzug in der Küche im Mauerwerk. Svenja findet, dass das richtig gut nach Knast aussieht und will dann auch Fotos von ihm in diesem Aufzug. Das findet er total bescheuert, macht aber mit, weil er ja auch unbedingt das Geld mitnehmen will, um sich eben mit dieser Kantine selbstständig zu machen. Und weil Katrin Fleming ihm dann Druck macht, er soll diesbezüglich mal eine Entscheidung fällen, geht er zur Bank und dann ist er bei Toni.
2: Olivia, welche Nachricht hat er da für Sie? Ja, er kommt rein und freut sich sehr, weil der Kredit wurde ihm bewilligt, mhm. quasi. Also er bekommt den Kredit für die Kantine.
1: Mhm. Aber er ist ja auch direkt überfordert mit dem, was, was da alles noch ansteht. Aber Toni, die ist ihm da eine gute Stütze, ne?
2: Ja, ich glaube also, die will ihn dann auf jeden Fall unterstützen und will ihm helfen, so so gut sie kann. Und deswegen ähm, recherchiert sie da auch ganz viel und sagt ihm halt auch, ja, das muss er machen und das muss ja. er machen. Ich meine, Toni kommt natürlich auch aus einem hat einen gewissen akademischen Hintergrund, auch durch ihre Ausbildung, ja. die Erik wahrscheinlich nie so hatte, also als Kocher ist es ja dann doch nochmal was ganz anderes. Er hat sich ja noch nie mit sowas befassen müssen, mit so Papierkram. Mhm. Und Toni, wenn sie nicht gerade Verbrecher jagt, <lacht> hat sie sehr viel mit Papierkram zu tun. Mhm. Also kann, ist es auch logisch, dass sie ihm da ein bisschen hilft. Mhm.
1: Ich fand ja super süß, wie Toni am nächsten Morgen Frühstück ans Bett kriegt. Also so was Avocado-Toast mit Eck-Benedikt. Mm. Ich wirklich, ich fand das Haar so lecker aus. Da will ich noch Voll. mal ganz kurz einsteigen. Wer macht denn sowas am Set? Die Küche, die ihr da auch habt? Oder macht das jemand anders?
2: Nee, ich glaube, das macht tatsächlich bei uns die Requisite. Mhm. Krass. Also die zaubern da wirklich ganz leckere Sachen. Und das ist aber jetzt so, dass wir während Corona auch besonders natürlich aus hygienischen Gründen auch nichts essen dürfen Nein. davon. Also es ist immer sehr traurig. Das oh äh, ich mein seh Gott, das halt wie Ding. Oh, sieht so gut aus, mhm. aber ich darf es nicht essen, ja. Ach krass. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, man kann essen, also wir ein paar Sachen darf man essen, und zwar wenn es quasi für geschlossen ist mhm. oder verpackt ist und äh, man es quasi selber aufmacht.
1: Mhm. Ach ja, das ist mir tatsächlich auch in der letzten Zeit schon öfter aufgefallen und das hatte ich auch im Podcast schon besprochen. Moritz isst ja irgendwie unglaublich viel Bananen die ganze Zeit und Tuna auch. Aber dass das möglicherweise der Hintergrund ist, finde ich interessant. Ja. Gibt es was? Also nehmen wir mal an, es ist jetzt kein Corona mehr. Wir hatten ja das eben auch schon davor. Du warst ja davor schon da. Gibt es was, worüber du dich freust, wenn es heißt, okay, Rolle Toni muss was essen? Oder ist das eigentlich eh zu stressig am mhm. Set mit dem Gesicht beim Essen? Weil ne, das ist so das, was ich mir vorgestellt habe. Wenn man sich überlegt, wie man aussieht, wenn man fotografiert wird, wenn man isst. Das ist ja immer Katastrophe. Niemand will beim Essen fotografiert werden. Aber das ist ja beim Drehen vielleicht noch schlimmer.
2: Ach du, ich sag's mal so. Ist der Ruf einmal ruiniert, jetzt <lacht> ist völlig ungeniert. Es gibt nämlich da, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Toni hatte die allerschlimmste Szene. Das ist wirklich ein Running Gag, auch unter ein paar Regisseuren und Regisseurinnen und mir. Was erzählt? Es gibt so einen Running Gag. Toni hatte so eine Szene, wo sie im Bett krümelt. Ja! Weil was Erik so gestresst hat. Und ja. da sieht man eine Nahaufnahme, wirklich ganz nah, wie Toni in Slow Motion in ein Brötchen beißt. <lacht> Und dieses Brötchen krümelt auf dem Bett. In Slowmo, also ganz extrem. Diese Szene ist das aller Unästhetischste, was man sich vorstellen kann. Insofern. Ist es für mich super, weil jetzt denke ich mir einfach: Ach, scheiß drauf, ich kann eh alles essen, schlimmer wird nicht. <lacht> also, es so egal. Also, ich meine, unangenehm ist, wenn man dann irgendwie was zwischen den Zähnen hat oder so. Voll. Aber ich glaube, schlimmer als diese eine Szene in Slow Motion kann es nicht sein.
1: Richtig cool. Aber gibt es auch was, was du dann da besonders gerne isst? Wenn?
2: Ich bin da eigentlich total schmerzfrei, ich esse okay. alles. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch regelmäßig, ich weiß nicht, Sarah, ob du das jetzt schon gemacht hast, normalerweise machen das, wenn man ankommt, kann man zum Beispiel die Unverträglichkeiten oder auch unsere, wir haben so ein tolles Ausstattungsteam. Also ich hatte heute erst eine Szene mit Wildern, die sich ja auch vegan ernährt. Mhm. Und wenn die dann zum Beispiel so eine Frühstücksbowl oder so ist, dann ist das alles mit Kokosnussjoghurt. Joghurt und ist halt wirklich vegan oder Ach, manche Leute, Iris zum Beispiel, trinkt nicht gerne Kaffee und deswegen hat sie immer Cola in Kaffeetassen und lauter so Zeug. Und das merkt sich unser Ausstattungsteam tatsächlich. Und ähm, die gucken so richtig, dass es uns, uns gut geht und wir die Sachen kriegen, die wir gerne wollen. Richtig schön. Sarah, hast du das schon, das Gespräch gehabt? <lacht>
0: ja, ich hatte... Äh Vorab schon so eine Liste ausfüllen müssen Ach, ähm, ja. ne, von Allergien, Unverträglichkeiten oder ob man mhm. sich vegan, vegetarisch ernährt. Und das fand ich auch super, weil ich tatsächlich auch ein paar Lebensmittelallergien habe und auch kein Fleisch esse. Und mhm. ja, ich äh, wusste vorab halt nicht, ne, okay, sage ich das jemandem oder wie ist das? Aber da wird ja auf alles geachtet. das ist Richtig schön.
1: schön. Mhm. Okay, in der Geschichte weiter. Dann ist ja Erik wieder im Mauerwerk, wo äh, Miriam inzwischen als Spülhilfe arbeitet. Sie hat ja inzwischen einen Job. Da hatte ich auch noch äh, direkt eine Frage, weil Erik sagt ihr ja, dass die Gusseisernen nie mit Spüle gespült werden dürfen. Und äh, wo sie auch schon sagt, okay, das hast du mir schon mehrmals gesagt. Und ich so, hä? Was? <lacht> Wieso? Warum? Warum dürfen die nicht mit Spüle Hä?
0: Ich glaube tatsächlich, es hat was mit der Beschichtung zu tun. Ach so. Hm. Ähm, also das war etwas, was ich so abgespeichert habe. Wahrscheinlich okay. äh, sollte ich da nicht äh, ne, wegen der Beschichtung so... Okay, genau. alles
1: klar. Also du wusstest es offensichtlich. Und dann ähm, gibt es ja auch so eine kurze Unterhaltung zwischen Miriam und Erik, wo sie ihn fragt, ob er bei den vielen Bestellungen, die da auch gerade reinkommen, immer so cool bleibt. Und er antwortet damit, klaro. Und da, da habe ich mich wirklich gefragt, findet Miriam Erik gut? Ist das sowas wie Bewunderung anhimmeln oder soll das ein Kompliment sein?
0: Also vielleicht beides. Also mit dem Gutfinden jetzt auf Flirtebene nicht, aber mhm. ich bewundere ihn als Person, dass er das so gemanagt bekommt. Und ich ah, glaube, ja. Miriam ist auch ein Mensch, die packt gerne an, die hat gerne, ne, glaube ich, auch einen Überblick über Situationen. Und ich glaube, in der Situation, wo sie da neu ist, wie sie sieht, wie er da arbeitet, das hat, das fand sie, glaube ich, richtig gut. So. Mhm.
1: <lacht> ja. Wie findet ihr denn Privatkomplimente? Gibt es welche, die ihr besonders schätzt?
0: Das ist echt witzig, dass du das fragst. Ich hatte eben noch das Thema Komplimente annehmen. Mhm. Ja, ich, ich weiß dann irgendwie nie, was ich dazu sagen soll. Nicht, weil ich mich nicht freue, aber weil ich das immer ein bisschen... Ja, äh, ne ich nehme es dankend an und Kompliment ist Kompliment. Ich, ich weiß nicht, ob es Komplimente gibt, die man nicht gerne hört, egal worauf bezogen, wenn mhm. es ehrlich ist. Ne? Oh,
2: doch. Oder? Ich kann viele Komplimente, die ich nicht gerne oh, höre. Wie. Okay. <lacht> heute siehst okay. Heute siehst du aber schön aus. Da denke ich mir, was ist das für ein Scheiß? ich an den anderen Tagen nicht schön aus. Ja, okay, dann ist das okay. Erstens, oder zwar überhaupt, oh, du bist so schön oder sowas. Oder wenn es sowas Äußerliches ist, wo man da dann so reduziert wird darauf. Ich meine, das ist natürlich auch schwer, wenn, wenn man sich die ganze Zeit vorher überlegen muss, oh Gott, darf ich das jetzt sagen? Mhm. Ich will eigentlich nur was Nettes sagen. Darf ich das jetzt sagen oder kommt es so rüber Aber ein paar Sachen können schon auch falsch rüberkommen. Voll.
0: Das stimmt.
2: Ich glaube, ich hatte, glaube ich, mal mit Valentina darüber geredet, dass es sie zum Beispiel auch nervt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wenn man zum Beispiel sagt: Oh, du hast aber wieder was Schönes an oder sowas, weil sie dir dann mein oh, dann wird es nur darauf so reduziert. Mhm. Also, es ist ja, Also, ich ist finde echt, immer, ja.
1: vielleicht ist es auch das, was Sarah gerade sagen wollte: Es kommt halt auch drauf an, wer es sagt. Ne? Also, ich finde ja persönlich Komplimente von Frauen besser als von Männern. Also gerade wenn sie äußerlich sind, ja, weil bei Männern kann das schnell irgendwie abrutschen auch, finde ich, aber bei Frauen, gerade weil ich das auch so schön finde, wenn Frauen sich so schätzen und ähm, Komplimente machen, das finde ich besser tatsächlich.
2: Ich finde es besonders schön, wenn man so auf der Straße oder so jemand, wenn man da zum Beispiel sagt, boah, da finde ich es dann irgendwie dann doch auch okay. Wenn man sagt, oh, man hält jemanden auf auf der Straße und sagt, oh, diese Jacke steht dir aber richtig toll mhm. oder sowas. Dann das ist schon auch nochmal, also keine Ahnung, es kommt echt äh, auf die Situation an. Und wer Mega, sagt, also für mich
0: tun. ist ein Kompliment etwas, was von Herzen kommt. so ne? Und wenn ich merke, jemand sagt etwas und... Es ist einfach eine positive Energie dabei, selbst wenn manchmal die Formulierung ungeschickt ist. Weil das hatte ich auch oft erlebt, dass die Formulierungen ungeschickt waren, aber es eigentlich gar nicht so gemeint war. Aber auch das Umgekehrte, was du eben meintest, Olivia, dass mir jemand sagt so, äh, ja, heute siehst du aber gut aus, obwohl, ne, und man fragt sich so, ach so, heute, okay. Aber, <lacht> Im Endeffekt, wenn etwas ehrlich gemeint ist, unabhängig davon, was, was ich selber jetzt für Triggerpunkte habe, sage ich das mal so, ne, schätze ich das schon. Aber abgesehen mhm. davon fällt mir auch gerade auf, es kommt auch gar nicht so oft vor, dass, dass jemand einfach mal auch ganz offen so ne, auf Komplimente anspricht. Also so im Gespräch mal ja. Aber das, was du auch vorhin meintest, Olivia, mit so Fremden auf der Straße, das sind natürlich Geschenke vom Alltag, so ne? mit denen man auch nicht mhm. rechnet Das ist natürlich besonders schön.
2: Ja, ich hatte das vor kurzem mal, wo ich so ein Kleid, ich weiß gar nicht mehr, was ich finde. Ach doch, ich hatte ein Kleid an und da haben mir drei, also unabhängig voneinander, drei Menschen äh, auf der Straße ein Kompliment gemacht zu dem Kleid. Richtig gut. Das habe auch noch nie gelebt. Es war also war anscheinend der beste Tag für oh. mich. Und oh. das Kleid. Das Voll. Muss schön. muss ich unbedingt noch anziehen, jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ja, vor allen Dingen, wenn man, wenn man
1: darüber nachdenkt, auch, das ist ja auch für die Person, die das Kompliment macht, oft ein Schritt. Ne? Also man muss sich ja überlegen, okay, mache ich es oder mache ich es nicht, aber dieses mhm. dann den Impuls zu haben, das ähm, zu machen, das ist schon echt, finde ich richtig gut. Mhm. Mhm. Okay, jedenfalls unterschreibt Erik dann äh, bei Katrin einen Vorvertrag für die Kantine und kurz darauf treffen sich Toni und Erik vor dem Mauerwerk. Olivia, erzähl mal von diesem Gespräch.
2: Erik erzählt Toni quasi, dass er es jetzt getan hat und unterschrieben hat. Und ich weiß noch, der Moment, oh, als wir das spielen mussten, das sind die schwierigsten Momente jetzt. Das ist nämlich so ein Echt? typischer Moment, wo... Toni natürlich Erika um den Hals fallen würde. Ah, ja. mhm. Und da weiß ich noch, der Moment, <lacht> wo ich das gespielt habe dachte: Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Diese Freude, dieser Stolz, diese Begeisterung, diese Euphorie. Ohne Körperkontakt. Mhm. Und dann wipp ich so komisch auf und ab. Das ist so was ganz, was komisches, was ja. ich dann mache. <lacht> so ist Probe.
1: das cool, ja. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, ich fand das so niedlich. Sie wirft ihm ja dann noch so beim Gehen so ein, wie sagt man dazu, so einen Kuss zu. ne, So ein Hand, Hand ja. nee, Handkuss nicht, Hand geht ja auf die Hand, aber so ein, wie sagt Luftkuss, man denn dazu? Ne? Luftkuss, ja, genau.
2: Luftkuss,
1: ja. Das fand ich richtig süß. <lacht> ja, seine Freude kippt ja leider, als Erik sieht, dass es irgendwie große Plakate von ihm gibt, wo er mit diesem orangenen Ganzkörperanzug drauf ist und den Kochlöffel so wie so eine Pistole in die Kamera hält. Und Miriam entdeckt ja dann sogar noch mehr von ihm im Internet, Sarah. Was denn?
0: Genau, ich ähm, sehe, dass er mit dem Vergangenheit, mit der Knastvergangenheit, ähm, ja, so, so ein Image da jetzt aufgestellt bekommt. Hasta la vista, Baby. Und oh. man kann seine Pullis und diverse andere Dinge von ihm bestellen und das wird dann so vermarktet online. Richtig krass. Mhm. Ja,
1: und weil er das so schlimm findet, dass seine kriminelle Geschichte als cool dargestellt und benutzt wird, macht er spontan auf der Straße ein Video von sich. Olivia, äh, Toni ist da ja dabei. Erzähl mal, wie sich diese Geschichte, dieses Video entwickelt.
2: Ja, so da öffnet sich Erik echt nochmal und entscheidet sich ja bewusst quasi äh, ein Statement zu setzen und sagt: Nee, guck mal, es wird gerade so verherrlicht, diese ganze Knast-Meine Knastvergangenheit oder generell diese ähm, Gefängnis-Dasein ja. oder Verbrecherdasein, sage ich jetzt mal plump ausgedrückt, und setzt ein Statement dagegen und sagt, das ist überhaupt nicht cool und es gibt, gehört so viel mehr zu nehmen und hält da echt eine wunderschöne Rede eigentlich. Mhm. Aber sie merken dann, er schickt es dann an seinen Social-Media-Manager, Tom, den Sven ja für ihn irgendwie aufgetrieben hat. Und dann zu Hause bemerken merken Toni und Erik, ah ja, das Video wurde hochgeladen, gucken sich das Video an und es wurde leider komplett zerschnitten, also aus dem Kontext heraus Zitate anders zusammengefügt, sodass es so wirkt, als würde Erik sagen, es ist mega ein Verbrecher zu sein und geht einfach raus auf die Straße und macht euer Ding. Richtig und seine ganze, ja Und quasi ganze, der ganze Sinn wurde verdreht.
1: Mhm. Und darüber ist er dann so sauer, dass er sich natürlich direkt bei Svenja über diesen Social-Media-Manager beschwert.
2: Der hat
0: mein Video total umgeschnitten.
1: Ja, auf meine Anweisungen hin. Warum? Weil ich besser verkauft. Wir reden dir doch auch nicht in deine Kochrezepte rein. Du bist der Kochprofi, wir sind die Medienprofis. Vertrauen's doch einfach mal.
0: Ich hab dir vertraut. Und dann habt ihr mir jedes Wort im Mund umgedreht und ich stehe da wie der Oberpanzerknacker.
1: Ja, das ist dein Image. So verkaufen wir dich
0: das ist doch kein Spaß. Das gibt so viele Kids, für die bin ich so weit wie ein Held. Sollen die denken, eine Knarre ist geil?
1: Was die denken, ist mir egal. Dafür sind die Eltern
0: zuständig. Vor ein paar Tagen, da wolltet ihr mich noch rausschmeißen, weil ich im Knast war und jetzt soll ich Gewalt verherrlichen? Ohne Gangster-Image keine Show. So einfach ist das. Entweder du akzeptierst das.
2: Oder was?
1: Oder du bist raus. Deine Entscheidung. Dann diskutieren die noch so ein bisschen rum und Erik Pokert sagt Svenja, dass er dann eben nicht mehr mitmacht. Und dann lässt sie ihn zwar erstmal zappeln und Erik hat auch schon Panik, dass er sich da verzockt hat. Aber sie kommt dann doch, entschuldigt sich, besänftigt ihn, bestätigt auch seine Vision. Ich glaube, das ist echt so ein Punkt, womit sie ihn halt kriegt und sagt ihm voraus, dass er bald eine ganze Kantinenkette haben wird. Und dann macht Erik doch wieder mit. Mhm. Olivia, wie
2: reagiert Toni auf diese Entwicklung? Also Toni ist, glaube ich, ein bisschen ist erstaunt anfangs, dass er jetzt doch äh, die Show weitermacht und quasi Sven ja wieder zugesagt hat. Und ich denke, dass sie das schon auch ein bisschen bezweifelt, ob das die richtige Entscheidung war. Aber nichtsdestotrotz steht sie natürlich hinter ihm und möchte ihm da auch nicht reinreden und äh, ähm, unterstützt ihn auch mit der Entscheidung, die er getroffen hat.
1: Ja, und er ist dann mit den Gedanken schon bei seiner Kantine. Er war ja auch mit Katrin schon im Rohbau, hat besprochen, was wie werden soll und hat jetzt auch von Katrin schon den Entwurf geschickt bekommen. Also da bin ich mal gespannt. Ich wünsche mir total, dass Erik das hinkriegt, dass er auch mal was von seinen Träumen umsetzen kann, weil ich habe so gedacht, ne das mit dem Haus in Britz, das hat ja damals schon nicht geklappt, weil Toni und seine Tochter Merle nicht mit wollten Also jetzt muss das doch mal klappen.
2: Hm. Ja, voll das ist auch so süß, wie er dann so begeistert ist über diese ganzen Pläne im Rohbau und so weiter, zeigt er ja dann auch Toni und ja.
1: Mm. Was wäre denn so euer Traum? Habt ihr eine Vision für euch und euer Leben?
2: Ich wollte immer Schauspielerin werden.
1: Ja, und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass dein Traum ist ja wirklich die Panamerikaner da runterzufahren, so wie Toni ja auch mm. vorhat. Aber gibt es sowas, Haus bauen und sowas?
2: Ne, ich wollte immer Schauspielerin werden. Okay. Und davon leben, das habe ich geschafft. Und die Panamerikaner werde ich auch irgendwann schaffen, hoffe ich. Mhm. Haus bauen oder sowas, all das, was mit Besitz zu tun hat, ist nicht meine Art an, an Wunsch oder Traum. Habe ich mhm. eigentlich nicht.
0: Bei mir auch so. Also... Also wirklich Schauspielen und äh, mein Traum war es auch, damit halt irgendwie mal Geld zu verdienen, überhaupt darin Fuß fassen zu können. Und äh, dass ich jetzt hier bin, ist etwas äh, Wunderschönes und ein Traum, der auch äh, wahr geworden ist auf dem Weg dahin noch.
1: Richtig schön. Kann ich mir auch total vorstellen, dass das so eben ein Traum ist und man so glücklich sein kann, wenn das wahr geworden ist.
0: Ja, man investiert ja auch darin. Ne, Das sind ja auch immer die Dinge, was macht man, wenn man keinen Job hat und wovon ernährt man sich dann, wenn man spielen liebt. Ja. Ne? Und ähm, ja, ja, das ist, glaube ich, für jeden immer was Tolles.
2: Habt ihr da auch eigentlich mal gehadert zwischendurch? Nie. Mit Schauspiel, es gab nie, für mich gab es nie eine... Zweite Wahl, das war auch so ein Thema, was Sarah und ich hatten bei unserer ja. Autofahrt. Ah. <lacht> ähm, äh, also für mich gab es keine Alternative und da bin ich so froh drüber, weil ich glaube, auch nur deswegen konnte ich immer weitermachen, obwohl es so viel Ablehnung und so gab, weil es einfach gab mhm. keine andere Wahl.
1: <lacht> also Olivia hat es ja schon mal auch erzählt, aber es ist ja so, dass es eben Ablehnung gibt, und äh, dass man zurückgewiesen wird und äh, das nie passt. Und da sozusagen diesen Traum weiter zu verfolgen, das finde ich so stark und so bewundernswert auch, muss ich ehrlich sagen. Also da hab ich, habt ihr echt meinen großen Respekt.
0: Ja, das ist mhm. halt, es ähm, ist echt original das Gespräch vom Auto auch. <lacht> Aber yeah. ähm, ne, da wollte ich auch zu dir, Olivia. Also, Leute fragen ja auch, ne, ey, soll ich das auch machen? Ich habe da Interesse dran und so. Und da sage ich, wenn du es liebst, dann ja. Und wenn du es nicht wirklich vollkommen liebst, dann würde ich sagen, äh, lass es vielleicht oder mach es als Hobby oder so. Aber einfach nur, weil mir klar geworden ist, diese Belohnung, die man bekommt auf der Bühne oder vor der Kamera im Vergleich zu dem ganzen anderen, was man eigentlich leisten muss, um in diesem Business zu bleiben, also Jobsuche, sich weiterzubilden, eine Agentursuche, soll ich Caster ansprechen, brauche ich neue Bilder, was mit meinen Schauspielseiten, Demomaterial und, und, und. All das ist so viel mehr als eigentlich die eigentliche Belohnung, die man bekommt, äh, vor der Kamera oder auf der Bühne mal stehen zu können. Ne? Im Verhältnis ist das so wenig eigentlich. Und ich, ich denke, wenn man das nicht wirklich liebt, woher schöpft man dann die Kraft? Ne? Hm. Ja.
1: Wir haben ja dann noch einen Punkt, bei dem Toni und Miriam aufeinandertreffen, nämlich Luis, äh, Miriams Freund, und Tonis Bruder. Die beiden, also Luis und Miriam, sind zu Hause, als Nina von ihrer Reise zurückkommt. Da habe ich auch kurz überlegt, die war jetzt eine Weile weg, war das geschäftlich, ja, ne? Also ich glaube, sie ist irgendwie beruflich mhm, verreist. -hmm. In Kalifornien, ja. Ah, okay. Sarah, erzähl mal, wie das erste Aufeinandertreffen mit der quasi Schwiegermutter Nina ist.
0: <lacht> ja, das erste Zusammentreffen ähm, verlief etwas unangenehm aus dem Grund, weil Louis und Miriam gerade aus dem Schlafzimmer kommen. Und dann ist das hm. so ein bisschen eine Situation, ups, ja, ne? Ähm, und deswegen war das etwas awkward, aber... Ja, und Miriam ist da natürlich auch bemüht drum, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ne? Es ist ein Elternteil von mhm. Louis und das war in dem Moment, ich glaube, da hätte sich das Miriam ein bisschen bisschen anders vorgestellt. Aber Nina, die ist ja mega lieb und äh, lädt auch direkt zu einem Drink ein, ne? ins Mauerwerk. und ja.
1: Genau, ich fand ja, also weil du es gerade gesagt hast, immerhin waren die beiden ja angezogen. Also es hätte ja noch schlimmer sein können. Das stimmt. Dass sie, da, <lacht> dass sie da so in Unterwäsche oder was äh, da durchs, äh, durch die Wohnung toben. <lacht> Jedenfalls sind sie ja dann im Mauerwerk mit. Äh, Toni und Erik wollte sie anstoßen, also Nina und eben Luis und Miriam. Und äh, Nina will ja dann auch wissen, wie Luis und Miriam sich kennengelernt haben auf einer Farm in Australien wo sie beide gearbeitet haben. Was ich da total interessant fand, vielleicht äh, bilde ich mir das aber auch nur ein, dass Luis da ja erwähnt, dass Nina und Toni anscheinend immer noch denken, er ist der Familientrottel. Und Miriam hm. antwortet, dafür reist man doch, um sein Image loszuwerden. Wo ich so dachte, hm, ist das so ein Punkt, auf den wir vielleicht noch mal irgendwann zu sprechen kommen werden bei Miriam? Ja. <lacht> hm. Ja,
0: definitiv.
1: <lacht> ne? Weil tatsächlich... Finde ich nämlich nicht, dass man deswegen reist. Ich finde, man reist, um seinen Horizont zu erweitern, weil ich finde, man entwickelt sich beim Reisen so krass persönlich weiter, gerade auch, wenn man allein reist. Habt ihr da entsprechende Erfahrungen gemacht?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin ja eher auch so international und bin ja auch immer gerne umgezogen und habe ja in vielen verschiedenen Ländern auch gelebt und bin der absoluten Meinung, dass es... Also deiner Meinung, dass es den Horizont einfach erweitert, wenn man andere Kulturen kennenlernt. Man wird offener und versteht vielleicht andere Verhalten besser und so weiter.
0: Definitiv. Also ne, es gibt nicht nur eine Seite, nicht nur die westliche Kultur zum Beispiel oder Ansichten oder was auch immer. Ich finde auch, das Reisen erweitert einfach. Das stimmt.
1: Und sag mal, was ich äh, vergessen habe noch zu fragen, Sarah, ich habe bei dir im Internet gesehen, du sprichst Singalesisch. Genau. Was hat das für einen Hintergrund?
0: Meine Mutter kommt aus Sri Lanka. Ah. Und ähm, genau, deswegen spreche ich und verstehe ich Singalesisch. Ja. Okay. Cool. Das ist auch Richtig geil. cool. Das können
2: auch nicht so, also was für ein cool, oh ja, richtig cool. <lacht>
0: <lacht>
2: ja. Ich nehme mal ein paar Stunden bei dir, ich melde mich schon mal an. <lacht>
0: Ja, okay, oh Gott, jetzt habe ich gesagt, ich spreche das, weißt du, wenn meine Mutter das hört, so, ja, Sarah, wie gut sprichst du.
1: Jetzt, ne? <lacht> Olivia, aber du sprichst auch mehrere Sprachen, ne?
2: Ja, aber ich habe auch schon so viel verlernt wieder. Also ich habe äh, also natürlich Deutsch und Englisch und dann hatte ich noch Französisch und Spanisch in der Schule, aber wie es halt so ist. Und dann hatte ich, früher konnte ich Malayisch, weil ich habe in Singapur gewohnt. Genau. Und mein äh, Darauf ich hinaus. ja, genau, kam aus Malaysia und ich war sehr oft dort, aber ich, da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich schon fast alles vergessen. Also ich glaube, wenn man wieder dort ist, das ist ja so oft so, wenn man dann wieder in dem Land ist und die Sprache die ganze Zeit hört, dann kommt man wahrscheinlich auch relativ schnell wieder rein. Ja, und ich muss sagen, ich kann echt nur die Umgangssprache und nicht, und das ist beim Malayischen auch nochmal sehr krass, der Unterschied einfach, also ob du jetzt schreibst und die Grammatik richtig quasi... Äh, machst oder ob du umgangssprachlich sprichst.
1: Mhm. Ach krass, das ähm, ist schon ja,
2: auch so. Das hm.
1: Ja, genau. Richtig cool. Olivia, am Tisch im Mauerwerk hat ja Luis, Nina und Toni noch was zu sagen. Erzähl mal.
2: Genau, Luis äh, haut so nebenbei raus, dass leider die sein Architektur, also er wollte sich ja für ein Architekturstudium bewerben, dass es nicht geklappt hat und er nicht ja. angenommen wurde. Äh, für ihn scheint es gar nicht so schlimm zu sein. Er fragt dann auch einfach gleich, ob er bei W&L ein Praktikum machen kann, was mhm. Toni ein bisschen verwundert, weil äh, bei W&L arbeitet ja auch Moritz. Und äh, Luis und Moritz hatten ja jetzt nicht den allerbesten Start. Das stimmt. <lacht> und aber er scheint da drüber zu stehen und meint ja ja das macht ihm nichts und also gibt er ihr zu verstehen Nina ja weiß genau davon.
1: ja weil Luis hat inzwischen von Tuna erfahren was mit Moritz los war dass er eben von homophoben Schlägern verprügelt wurde und deswegen irgendwie so drauf ist gerade und Luis hat Moritz auch zu verstehen gegeben dass er weiß wie sich das anfühlt. Für ihn ist das, glaube ich, auch abgehakt, obwohl er ihn angezeigt hat. Allerdings kann Luis Nina nicht stoppen, die sofort sehr aufgewühlt reagiert, als Moritz ihr am nächsten Tag beichtet, dass Luis Kopfverletzung von ihm stammt. Und deswegen stürmt Nina dann auch bei Joe ins W&L-Büro und stellt ihn zur Rede, ob er weiß, was Moritz so anstellt. Und ähm, findet es natürlich auch schlimm, dass Joe ihn da anwaltlich vertritt und rausboxen will. Und als sie dann damit kommt, dass sie darüber auch mal mit Yvonne sprechen will, sagt Joe, Nina, dass es Yvonne gerade sehr schlecht geht und sie vermutlich erblinden wird. Krass, wie diese ganzen Geschichten immer ineinander übergehen. Das ist da halt, finde ich, total deutlich geworden. Ne? Eigentlich waren wir gerade noch bei einer ganz anderen Geschichte, bei Toni, Erik, äh, Miriam, Louis und jetzt sind wir bei Yvonne.
0: Ja.
1: <lacht> und diese Geschichte will ich auch noch kurz mit euch besprechen, denn Yvonnes Augenkrankheit schreitet schneller voran als gedacht. Sie sieht inzwischen wie in so einem Tunnel und ein Arzt bestätigt dann, dass die Prognose nicht gut ist. Sie wird nur noch ein paar Monate sehen können. Und deswegen will sie die Praxis aufgeben, die Physiotherapiepraxis, die sie gerade erst eröffnet hat. Sie will auch keine weiteren Ärzte mehr sehen, so wie Joe, der immer noch nach einem Spezialisten sucht, der Yvonne helfen kann. Sie will es jetzt einfach schön haben mit Joe, solange sie noch sehen kann. Und dann fand ich so süß, was Joe organisiert ja. hat.
2: Erzähl mal, was ist das gesehen. Das fand ich auch wirklich so süß, ähm, mhm. weil gerne da natürlich auch so gegen sein Ding geht. Also der will ja eigentlich zu diesem Arzt nach London, aber ja. er hört dann echt auch auf Yvonne und entführt sie quasi so halb, während sie eigentlich arbeiten möchte, die ganze Patienten und Patientinnen anrufen möchte, quasi um zu sagen, dass sie ihre Praxis schließt. Entführt sie quasi halb ins Kino und dann gehen sie da rein und dann sieht die Wonne, dass da ja auch ihre Decke und ihr Kissen ist und freut sich, hey, wie ist denn das? Oh, und oh. merkt dann, oh, du hast das ganze Kino für mich ausgebucht. Also gebucht und das ist ganz süß. Und dann gucken sie halt ein. Film und er verarscht sie am Anfang noch, dass es irgendeine Doku über einen Jazzpianist ja. ist. Das ist auch so lustig. Mhm.
1: <lacht> Richtig süß. Ich fand das so romantisch, also wie er das auch wirklich Dirty Dancing wegen ihr guckt, also ja. ganz, ganz toll. Sie findet das ja auch super schön, ne? dass ähm gibt sie ihm ja auch sofort wieder zurück, dieses Feedback. Da auch noch mal in Bezug auf Kino. Wenn ihr euch jetzt ins Kino setzen würdet, was würdet ihr da zum Essen mitnehmen? Also Popcorn oder Nachos oder Popcorn. Ja, und dann süß oder salzig?
0: Süß. Süßes Popcorn, <lacht> das ist immer so etwas. Ah, das, wenn ich das schon rieche, ist das für mich so, ja, also egal, was ich vorher gegessen habe oder ob ich keinen Bock auf Zucker hatte im Kino, oh, muss Popcorn schon sein. Ach, cool. <lacht>
2: Olivia? Also ich glaube, bei mir wären es MMs, die blauen, die ah. MMs. Und Popcorn, süßes Popcorn ist was ganz, also ist für mich so komisch, weil in Österreich, wo ich ja auch aufgewachsen bin, gibt es kein süßes Popcorn. Das was? heißt, als ich hier hingekommen bin, dachte ich mir, hä, was ist dieses süße Popcorn? Ich kenne das nicht. Deswegen, hab ich habe auch, glaube ich, bis heute noch nie in meinem, ich habe schon mal probiert, aber noch nie bestellt, aber ich bin ja auch nicht so ein Popcorn-Fan. Ähm, mhm. Aber wenn, dann nur salziges Popcorn. Süßes Popcorn finde ich das ganz gut. Ist komisches.
1: ja interessant. Krass. Mhm.
0: Das hatte ich aus Ungarn irgendwie im Kopf, so wo ich mal Urlaub gemacht habe, dass die irgendwie auch nur salziges Popcorn hatten. Und... Ach, krass.
2: Mhm. Mhm. Lustig, so die kleinen Unterschiede, ne? Mhm. Voll.
1: Und äh, wodurch man das jetzt mitkriegt, ne? Also ich meine, das habe ich noch nie gehört. Ja. Voll cool. Ja. Mhm. <lacht> Okay, kurz erwähnen will ich noch, dass Philipp jetzt weg ist, Ärzteaustausch in Argentinien. Da gab es ja auch noch so ein Missverständnis mit Sunny. Er wollte das Ding mit ihr auch beenden, aber das war nicht richtig gut. Sie hat sich da nicht abspeisen lassen, hat ein Gespräch erzwungen und dann hat sich auch alles aufgeklärt. Sie sind immer noch verliebt, aber Philipp ist jetzt zwei Monate mindestens weg und sie soll dann ja sogar noch für den anschließenden Urlaub, den er geplant hat, nachkommen. Was ich auch äh, richtig toll fand und das ist jetzt die letzte Geschichte für diese Woche, die ich besprechen will, ist, dass Lilly und Nasan sich wieder angenähert haben. Lilly hat äh, schließlich Mitgefühl gezeigt, als Nasan einen schwachen Moment hatte im Krankenhaus und geweint hat. Ich glaube, die spürte einfach total viel Druck, weil sie ja eben mit diesem neuen OP-Roboter arbeiten soll und weil ja auch im Raum stand, dass ihr Ex Felix da sein wird der sie ja wirklich kurz vor dem Beziehungsende emotional richtig krass verletzt hat. Und da will ich jetzt hier nochmal meinen Lieblingsdialog einspielen. Das ist der zwischen Lilly und dem Professor Degenhardt, diesem Krankenhauschef, der sie rausgeschmissen hat. Die treffen sich auf dem Krankenhausflur. Was machen Sie denn hier? Ich habe mir eine Bescheinigung abgeholt fürs Arbeitsamt. Was? Sie, sie sehen irgendwie anders aus. Wie? Waren Sie beim Friseur?
2: Äh, ja, aber das ist schon etwas länger her. Wieso?
1: Sie können machen, was sie wollen. Den schlechten Charakter, den sieht man einfach.
2: Na, das ist mal ein Feedback. Und das wird Konsequenzen haben.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Sie haben mich ja schon ruiniert. Schönen Tag noch. Diesen Wortwechsel, das fand ich so cool. Ich fand es auch echt mutig von Lilly, äh, sowas jemand zu sagen. Würdet ihr sowas sagen oder seid ihr eher so Menschen, die sich diesbezüglich lieber zurückhalten, weil man sieht sich ja immer zweimal im Leben, das denke ich zumindest.
2: Oh, ich bin leider, also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt gut oder schlecht ist, da schwankt ich immer, aber ich bin sehr konfrontationsscheu. Ah, also ja. ähm, man könnte auch sagen, ich bin eine Lusche aber man könnte auch sagen, ich will einfach keinen unnötigen Stress und okay. und ich das heißt nicht dass, man nicht, dass ich nicht ehrlich meine Meinung sage, wenn mich was stört, aber so was sie raushaut mit den schlechten Charakter kann man nicht ablegen, das ist halt schon, das ist ja auch kein konstruktives Feedback mehr. Das stimmt. Also darin liegt wahrscheinlich das Problem für mich. Sarah?
0: Bei mir ist, es kommt ganz drauf an, also ich wenn man mich jetzt irgendwie voll verletzt, dann kann es auch sein, dass ich mich eher zurückziehe, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, was bringt das denn so? Ne? Also es kommt immer ganz auf den Menschen an und so. Aber es gibt schon Situationen, da kann ich auch sehr impulsiv werden und auch direkt sein. Und ich glaube, mhm. im Zusammenhang mit, mit Menschen, die ich liebe. Also ich glaube, wenn da irgendwas wäre, mhm. da, dann würde ich, glaube ich, auch kein Problem haben, jemandem einfach die Meinung zu sagen, wenn es in dem Moment mhm. angebracht ist, ja, und ja, wenn jemand einen Menschen angreift, so, der mir wichtig ist, da habe ich immer das Gefühl, nee, da ist eine Grenze irgendwie ein bisschen überschritten in dem Moment, ne? es kommt immer ganz drauf an, worum es geht, mhm. aber wenn schon was Krasses ist, dann, dann würde ich das Gespräch schon irgendwie auch suchen, ja.
2: Oh stimmt, da hast du natürlich schon recht. Also, das ist schon auch, äh, ich glaube, ich habe das jetzt zu sehr in dieser Situation mit Lilly und Degenhardt gesehen so ein Arbeitsverhältnis, aber ich weiß noch zum Beispiel, wo ich immer auch was sagen würde, wo ich dann doch auch keine Konfrontation scheue, ist, wenn ich irgendwie äh, Rassismus oder Homophobie mitkriege. Ich hatte jetzt erst oh vor kurzem ja. so ein Erlebnis in der U-Bahn, wo hm. jemand die ganze Zeit sich rassistisch geäußert hat und da bin ich dann auch, da sage ich dann, also da nehme ich dann auch kein Blatt mehr ja. vor den ja, Mund das und kann ich auch gar nicht. und sage dann auch was. Ja, das stimmt schon.
1: Das finde ich richtig gut. Ich bin auch eher so ein Mensch, tatsächlich für mich Persönlich, doch, ich bin manchmal impulsiv, aber ich würde tatsächlich auch eher für andere Menschen sowas, da so reinspringen in die Situation. Genau. Grundsätzlich bin ich aber eher der Meinung, man sieht sich immer zweimal im Leben und Karma. Also ich glaube ganz fest daran, dass das irgendwann zurückkommt, deswegen, es erledigt sich von selbst, es regelt sich.
0: Ja, das stimmt auch. Das sagt meine Mama auch oft. Sarah, es regelt sich. Aber das, was Olivia <lacht> auch gerade gesagt hat, ne? das, das sind auch Situationen, da kann ich mich auch nicht zurückhalten. Und das ist dann, manchmal muss man sogar, also vielleicht auch sogar aufpassen, wann man was, wo sagt. Ne? Es gibt ja auch Situationen, da sagt man was und dann steht man da alleine. Aber da kann ich mich auch nicht ja. zurückhalten. Das ist für mich dann irgendwie unmenschlich, wenn ich etwas nicht verstehe.
2: Oh ja, ich hatte auch gestern so ein Ding im The beim Theater, war, also ich spiele ja bei so einem Open-Air-Theater, habe ich jetzt wieder gespielt, ja? Mobichu-Theater und da war eine Klimakonferenz mit ganz vielen Politikern von Berlin-Mitte und Politikerinnen. Und da habe ich auch einfach reingekrätscht vom Publikum aus. Und danach ist dann immer so kurz so ein bisschen unangenehm. Ich denke, oh Gott, war das jetzt wirklich notwendig. Aber in dem Moment war es so wichtig und so, so über so politische Sachen und so, da kann ich mich auch richtig aufregen. Mhm. Und dann muss es auch raus.
1: Ja. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Um die Geschichte fertig zu erzählen, die erste OP mit dem Roboter läuft mit kleinen Schwierigkeiten, aber final offensichtlich gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses Roboterteil noch eine Rolle spielt in naher Zukunft, weil Lilly ja jetzt seit neuestem immer wieder krasse Bauchschmerzen hat. Sie rennt auch immer mit so einer Wärmflasche rum und Sunny hat sie jetzt sozusagen zum Ende der Woche endlich überredet, das mal von dem Arzt checken zu lassen. Also, ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch so eine krasse. Krankheit, wie Yvonne gerade hat. Okay, das waren die Geschichten, die ich äh, mit euch besprechen wollte. Final habe ich noch eine Frage, die lustigerweise auch wieder um Essen geht, aber weil ich immer denke, so kann man die Leute privat so gut kennenlernen und ich ja auch Fragen stellen will, die noch keiner gestellt hat. Und zwar habe ich mir überlegt, also wenn ihr jetzt so ein Raffaello essen würdet oder ein Toffifee, also wo so drin so eine Nuss ist, ne? wie esst ihr das? Hab's in den Mund? Oder so auseinanderknabbern oder wie, wie macht ihr das?
0: das ist so geil, geil. Ey, ich knabber das tatsächlich auch auseinander. Ach echt? Ja, ich muss dann auch das Innere so ein bisschen, also, also die Kugel dann aufmachen und dann, ja. Mhm.
2: Olivia? Also bei mir kommt es drauf an, was beim Toffifee, da äh, lutsche ich quasi so lange, bis dann die Nuss übrig ist mhm. und dann beiße ich die. Und beim Raffaello... Da ist es, äh, ne, das habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. Ich glaube, ich muss mir gleich mal welche kaufen. Ja. Und dann dann schreibe ich den nochmal.
1: Okay, cool. Aber sowas finde ich so wirklich so spannend, wie Leute gewisse Sachen essen, wo man manchmal auch bei sich selber denkt: hm, ist das eigentlich normal, wie ich das esse? Machen das alle so?
2: Ja. <lacht> Stimmt, ja, da gibt es so Sachen. Okay,
1: ihr Lieben. Sarah und Olivia, vielen, vielen Dank. Das war's mit dem Podcast für heute. Danke, auch. Hm. Danke dir. Richtig gut. Am Montag geht es mit GZSZ weiter ab 19.40 Uhr bei RTL und natürlich jederzeit auf TV Now. Und ihr wisst, da gibt es die nächsten Folgen auch schon sieben Tage im Voraus und den nächsten Podcast gibt es dann hier nächste Woche Freitag. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch eine tolle Woche, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen
1: RTL-Podcast. Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hi, ich bin Nane. In Glossip, dem Gala-Beauty-Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über unsere ganz persönlichen Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now